0: Tannis
1: Talk aus Tokio. war aus Tokio zum zweiten Podcast hier von den Olympischen Spielen am Tag der Eröffnungsfeier am 23. Juli 2021. Gestern war das Training der Dressurreiter statt auf dem Programm hier noch einmal wurde geübt, die Deutschen waren diesmal die allerletzten, da war es schon richtig stockfinstere Nacht und das Flutlicht setzte alles wunderschön in Szene und äh, ich hatte die Gelegenheit mit Sandra Auffahrt zu sprechen denn natürlich sind auch die Buschpferde mittlerweile nicht nur gut angekommen sondern auch schon so allmählich ins Training gekommen Sandra, erzähl mal kurz Äh, wir haben gehört, alle Pferde heile und gut angekommen Bedingungen, alle Schwärmen kannst du auch nur unterstreichen
0: ja, auf jeden Fall. Es ist unglaublich schön hier. Wir hatten super Bedingungen. Die Ställe sind toll, gut klimatisiert. <lacht> ähm, und ja, es macht Spaß, hier zu sein. Die Pferde fühlen sich wohl und sind gut drauf. Und ja, es dauert nur leider noch ein bisschen, bis es richtig losgeht.
1: Ähm, ich habe das gerade schon kurz mit dir besprochen. Ihr seid wirklich in einer großen deutschen Stallgasse.
0: Genau, wir sind alle zusammen. Die Springpferde werden auch noch dazukommen. Ist auch ganz schön so, ähm, ja. Für das Teamgefühl und wir haben ja ansonsten nicht so wirklich die Chance, andere Athleten ja, kennenzulernen und auch zu treffen. Von daher ist das schön, dass wir zumindest als Reiter zusammenstehen.
1: Das stimmt. Du kennst ja auch das Gefühl Olympisches Dorf, äh, denn du warst, glaube ich, schneller als Usain Bolt, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Ja, genau. In London hatte ich die Chance, ihn einmal beim, äh, auf den Weg zum Frühstück zu überholen.
1: <lacht> Ähm, Ja, ansonsten, klar, strenge Bedingungen, das ist die Pandemie, da kann man nichts machen. Äh, wie, Wie laufen eure Tage so allgemein ab? Heute habt ihr das zweite Mal schon geritten? Wie fühlen die Pferde sich an? Was habt ihr gemacht? Was für Training stand an? Die Möglichkeiten sind ja irre. Also es gibt eine Rennbahn mit, ich glaube, zwei verschiedenen Untergründen, habe ich gesehen. Und äh, es ist ein Wasserhindernis aufgebaut.
0: Genau, jeder hat am Ende so ein bisschen seinen individuellen Plan. Also ich habe gestern ein ganz, ganz lockeres Training nur gemacht nach dem Flug auf der Rennbahn. Einfach so ein bisschen schön locker getrabt und galoppiert. Und heute das erste Mal ähm, mit Johnny ein bisschen Dressur geritten auf dem Viereck. Auch schon so ein bisschen äh, unter Lichtbedingungen, sage ich mal. Und ähm, ja, fühlte sich gut an. Er ist richtig frisch, also man kann nicht merken, dass er vom Flug und von der Reise irgendwie müde ist. Von daher bin ich ganz guter Dinge. Morgen wollte ich so ein bisschen galoppieren ähm, und dann die Tage auch noch mal ein paar Sprünge machen, das Dressurtraining immer wieder dazwischen einbauen, sodass wir echt wirklich schöne Abwechslung haben.
1: Das Tolle ist ja, das ist ja hier so eine Wohngegend. Also wenn man durch Tokio fährt, also ich war erschlagen. Ich habe noch nie so viele hohe Häuser über Kilometer gesehen. Hier ist das so ein bisschen freundlicher, wirklich äh, wahrscheinlich auch eine bessere Gegend, unterstelle ich mal so, wie die Häuser hier aussehen. Und das Tolle ist, hier ist ein Park. Also das heißt nicht nur Equestrian Park, das ist ein richtiger Park und die können auch richtig grasen und alles, das nutzt er auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich super Bedingungen, um die Pferde grasen zu lassen. Und so ein kleiner Wald ist in der Mitte, dass es auch, ja, wirklich auch schön ist und natürlich ist. Und ich habe gehört, dass das auch von den ganzen Sportarten von der Trainingsstätte einfach mit Abstand die schönste ist. Und ähm, da haben wir natürlich wirklich äh, gute Pluspunkte, mit unseren Pferden hier sein zu dürfen.
1: Wie ist der Alltag so? Klar, morgens wird gefüttert, ähm, aber so zwischen den Disziplinen. Also ähm, es ist kein Zufall, dass du dir jetzt nochmal das Training der Dressurreiter hier angeguckt hast, oder?
0: Nein, man kann natürlich immer was lernen. Und ähm, so viel Programm ist im Moment ja auch einfach noch nicht. Deswegen nutze ich persönlich schon die Zeit, um jetzt auch sich einfach auch noch mal so ein bisschen zu erholen und so ein bisschen die Ruhe zu genießen. ähm, Aber es macht auch unglaublich viel Spaß, den Dressurreitern so ein bisschen über die Schulter zu gucken und sich das ein oder andere vielleicht auch noch abzugucken.
1: Und für Isabel habt ihr gestern zum Geburtstag alle gesungen?
0: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Ganzes ganze hat gesungen und ich glaube, es kam gut an.
1: Was machen deine anderen Kollegen? Also ich frage sie morgen oder im Laufe der Tage natürlich auch, aber die anderen sind auch alle fit, klar. Ähm, jeder sein individuelles Programm, du hast gesagt, morgen steht so ein bisschen Galopp an. Äh, weißt du, was die anderen so vorhaben?
0: Ja, Michi wird auch morgen so ein bisschen äh, Galopptraining machen. Julia und Diebo einen Tag später. Die werden morgen nochmal so ein bisschen Dressur reiten. So hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Plan.
1: Es sind unterschiedliche... Geländehindernisse hier schon zum Training aufgebaut. Wie viel dieses Trainings braucht es so kurz vor einem schweren Cross dann nochmal?
0: Das ist wirklich ganz unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Ich denke, dass gar nicht alle äh, diese Möglichkeit nutzen werden und noch Geländesprünge machen werden. Ich werde es, weil es meinem Pferd einfach gut tut. Dann ist er schön locker. Ähm, Macht. Ich denke mal, ja ein zwei Tage vorher nochmal ein paar Geländesprünge und ähm, das ist für das Training natürlich toll hier mit dem kleinen Park und mit dem Wasserhindernis und einfach über kleine Sprünge noch mal so ein bisschen zu arbeiten.
1: Peter Thomsen, der designierte Bundestrainer und auch Michael Jung waren ja schon zum Testevent hier. Was haben die so erzählt von dieser Insel da im Hafen, dieses Sea Forest, wo dann der Geländerit stattfinden wird?
0: Ich bin auch mal ähm, sehr gespannt, was uns da erwartet. Die beiden denken, dass es ein Geländekurs wird, der schon, wendige Pferde in Anspruch nimmt, dass es schon so ein bisschen hin und her gehen wird in dem Gelände. Aber am Ende sind wir alle gespannt und wissen nicht, was auf uns zukommt.
1: Du hast mir in äh, Lumühlen erzählt, wie äh, de der ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, was hast du gesagt? Der ist Skifahrer, so ein bisschen. Der sucht sich immer so den, den Flock, äh, so Skifahren bei den Temperaturen, das läuft?
0: Ja, ich glaube, dass da wird er Spaß dran haben. Und ähm, ich habe im Moment das Gefühl, die Temperaturen tun ihm eher gut, aber werden ihn nicht äh, langsamer machen.
1: Hast du einen Tipp, wie geht es bei den deutschen Dressurreiterinnen aus?
0: Natürlich werden sie ganz vorne stehen. Ich hoffe es sehr und ähm, die machten gerade einen super Eindruck. Sind alle gut drauf und ich drücke ganz fest die Daumen.
1: Erstmal toi 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 für die weitere Vorbereitung auf das große was kommt und äh, beim gemeinsamen Daumen für die deutschen Dressurreiterinnen sehen wir uns spätestens wieder. Und als erste muss Jessica von Bredo werndl morgen am Samstag ran. Die Starterlisten sind gedruckt bzw. online einzusehen. Jessie wird als 30. Starterin den ersten Tag des Grand Prix beschließen. Gestartet wird ja in Gruppen über zwei Tage im Grand Prix. Direkt hat das Ergebnis aus dem Grand Prix keinen Einfluss auf die Medaillen, aber das Abschneiden in dieser ersten Prüfung entscheidet über die Teilnahme an der Kür, das ist die Einzelwertung, und zwar so, dass aus den sechs Gruppen die beiden Besten sich direkt qualifizieren, das sind dann also dann zwölf, und die noch verbleibenden Startplätze in der Kür gehen an die folgenden sechs weiteren punktbesten Ritte. Macht unterm Strich 18 Starterinnen oder Starter, die am kommenden Mittwoch dann hier in Tokio bei den Olympischen Spielen um die Einzelmedaillen konkurrieren werden. Heute Morgen im Reitstadion war der Wettcheck. Die deutschen Pferde haben einen blendenden Eindruck hinterlassen, kann man nicht anders sagen, kann also wirklich Losgeht. Jessie ist morgen um 21.42 Uhr Ortszeit. Das ist dann Viertel vor drei in Deutschland am frühen Nachmittag dran. Ich habe vorhin kurz mit ihr sprechen können. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, wenn der erste Olympiastart kurz bevorsteht. Es
0: fühlt sich sehr gut an, dass es jetzt endlich losgeht und dass wir morgen dran sind. Der Lehrer ist super drauf. Wir haben die ersten Tage extrem ruhig angehen lassen. Und haben jetzt erst die letzten Tage angefangen, so ein bisschen wieder das Training aufzunehmen.
1: Ja, das gilt nicht nur für Jesse, sondern für die gesamte Mannschaft. Der Team-Spirit, das hatte schon Equipchef Klaus Röser gesagt, der stimmt.
0: Die Stimmung im Team ist gut. Wir verstehen uns alle gut und wir
1: freuen uns alle, dass es losgeht. Helen Lange, Hahnberg ist nicht mehr dabei, also nicht im Frag. Sie ist als Reservereiterin nach Tokio gereist und sagt, es sei ein, ich zitiere wörtlich, krasses Team. Und sie hat maximales Anfeuern angekündigt. Zum Anfeuern hat Jessie sich noch zwei männliche Stimmen einfliegen lassen.
0: Männliche Verstärkung ist unterwegs. Mein Papa und mein Mann sind vor circa einer Stunde in Tokio am Flughafen gelandet und müssen jetzt das ganze Sicherheitsprozedere durchlaufen ehe sie dann hoffentlich in wenigen Stunden hier eintreffen werden.
1: Also, Verstärkung kommt aus Bayern. Das zünftigste team heute Morgen hatten übrigens die Österreicher an. Alle in Lederhosen, ganz authentisch. Schnell noch ein Blick auf interessante Paare, die in den ersten drei Gruppen, sprich morgen am Samstag, reiten werden im Grand Prix. Für Dänemark sind das recht früh schon mal, zack, Nana Scott-Bock-Merald. Aus Schweden, Therese Nilshagen mit dem Oldenburger Dante Veltino. Dann, und das wird richtig spannend, Edward Gall aus den Niederlanden mit Total US. Diesen totilass sohn über den ja schon viel in Social Media zu lesen und zu sehen war. Und ähm, das Abreiten, ja, war interessant. Mal gucken, wie das dann im Viereck aussieht. Die beiden gehen um 18.36 Uhr. Das ist dann kurz nach halb zwölf Mittags in Deutschland ins Viereck. Sein Freund Hans-Peter Minderhaut, auch der muss morgen schon ran. Und äh, dessen Dreamboy, der hat heute beim Wetcheck aus seinem hormonellen Status, sprich viel beschäftigter Deckhengst, keinen Hehl gemacht. Aus Österreich konnte man auch noch mit auf der Liste haben: Victoria Max Teurer mit AbeGlen und äh, Karl Hester, Großbritannien mit En Vogue, auch der morgen schon dabei. Und schließlich, und das ist eigentlich äh, ganz, ganz spannende Nummer. Katrine Dufour fürs dänische Team mit Bohemien. Und wen man natürlich auch noch im Auge behalten muss für die Einzelwertung, nicht für die Teamwertung. Das ist der Finne Henry Rooste mit seinem Contestro. Wir werden online berichten. Es gibt morgen früh bei uns auf der Website dann auch schon mal eine kurze Übersicht über die anstehenden Highlights des Tages. Also am besten immer gleich mal schnell auch schon morgens auf www.stgeorg.de schauen. Da kann man immer mal wieder checken. Wir haben einen extra Olympia-Newsletter eingerichtet. Für den kann man sich anmelden unter stgeorg.de slash Olympia. Nur so als kleine Tipps. Ja, und damit beste Grüße in Richtung Westen. Bei uns brechen gerade hier im Main Press Center, im Hauptpressezentrum, viele auf. Es geht in Richtung Eröffnungsfeier. Die steht ja heute an. Und hier in Tokio ist es mittlerweile schon... Nachmittag. Das war's für heute. Morgen melde ich mich wieder. Ich bin Jan Tönnies und wie immer gilt, Fragen, Kommentare gerne an redaktion.at.santgeorg.de. Wenn euch diese kurzen Podcasts Spaß machen, dann teilt sie fleißig. Bis morgen. Tschüss aus Tokio. Und nun, und nun? Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferdepodcast.